0: Section 3 de Dernières Nouvelles Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Martine Dernières Nouvelles par Prosper Mérimée. LOKIS Manuscrit du professeur Wittenbach Troisième partie le lendemain, après le déjeuner, le comte me proposa de faire une promenade. Il s'agissait de visiter un kappa. C'est ainsi que les Lituaniens appellent les tumulus auxquels les Russes donnent le nom de Courgan. Très célèbre dans le pays, parce qu'autrefois, les poètes et les sorciers, c'était tout un, s'y réunissaient en certaines occasions solennelles. « J'ai, me dit-il, un cheval fort doux à vous offrir. » Je regrette de ne pouvoir vous mener en calèche, mais en vérité, le chemin où nous allons nous engager n'est nullement carrossable. J'aurais préféré demeurer dans la bibliothèque à prendre des notes, mais je ne crus pas devoir exprimer un autre désir que celui de mon généreux hôte, et j'acceptai. Les chevaux nous attendaient au bas du perron. Dans la cour, un valet tenait un chien en laisse. Le comte s'arrêta un instant et se tournant vers moi. Monsieur le professeur, vous connaissez-vous en chien Fort peu, votre excellence. Le staroste de Zorani, où j'ai une terre, m'envoie cet épagnole, dont il dit merveille. Permettez-vous que je le vois. Il appela le valet qui lui amena le chien. C'était une fort belle bête. Déjà familiarisé avec cet homme, le chien sautait gaiement et semblait plein de feu. Mais à quelques pas du compte, il mit la queue entre les jambes, se rejeta en arrière et parut frappé d'une terreur subite. Le comte le caressa, ce qui le fit hurler d'une façon lamentable, et après l'avoir considéré quelque temps avec l'œil d'un connaisseur, il dit « Je crois qu'il sera bon, qu'on en ait soin. » Puis il se mit en selle. « Monsieur le professeur, me dit le comte, dès que nous fûmes dans l'avenue du château, vous venez de voir la peur de ce chien. » J'ai voulu que vous en fussiez témoin par vous-même. En votre qualité de savant, vous devez expliquer les énigmes. Pourquoi les animaux ont-ils peur de moi En vérité, monsieur le comte, vous me faites l'honneur de me prendre pour un oedipe. Je ne suis qu'un pauvre professeur de linguistique comparé. Il se pourrait noter, interrompit-il, que je ne bats jamais les chevaux ni les chiens. Je me ferais scrupule de donner un coup de fouet à une pauvre bête qui fait une sottise sans le savoir pourtant vous ne sauriez croire l'aversion que j'inspire aux chevaux et aux chiens pour les habituer à moi il me faut deux fois plus de peine et deux fois plus de temps que n'en mettrait un autre tenez le cheval que vous montez j'ai été longtemps avant de le réduire maintenant il est doux comme un mouton je crois monsieur le comte que les animaux sont physionomistes et qu'ils découvrent tout de suite si une personne qu'ils voient pour la première fois a ou non du goût pour eux. Je soupçonne que vous n'aimez les animaux que pour les services qu'ils vous rendent. Au contraire, quelques personnes ont une partialité naturelle pour certaines bêtes qui s'en aperçoivent à l'instant. Pour moi, par exemple, j'ai, depuis mon enfance, une prédilection instinctive pour les chats. Rarement ils s'enfuient quand je m'approche pour les caresser. Jamais un chat ne m'a griffé. Cela est fort possible, dit le comte. En effet, je n'ai pas ce qui s'appelle du goût pour les animaux. Ils ne valent guère mieux que les hommes. Je vous mène, monsieur le professeur, dans une forêt où, à cette heure, existe florissant l'empire des bêtes, la matexnique, la grande matrice, la grande fabrique des êtres. Oui, selon nos traditions nationales, personne n'en a sondé les profondeurs. Personne n'a pu atteindre le centre de ces bois et de ces marécages excepté, bien entendu, messieurs les poètes et les sorciers qui pénètrent partout. Là vivent en république les animaux ou sous un gouvernement constitutionnel je ne saurais dire lequel des deux. Les lions, les ours, les élans, les joubres ce sont nos urus. Tout cela fait très bon ménage. Le mammouth qui s'est conservé là Jouit d'une très grande considération. Il est, je crois, maréchal de la Diète. Ils ont une police très sévère, et quand ils trouvent quelque bête vicieuse, ils la jugent et l'exilent. Elle tombe alors de fièvre en chou mal. Elle est obligée de s'aventurer dans le pays des hommes. Peu en réchappe. Note Voir Messire Tade de Miskiewicz, La Pologne captive de M. Charles Edmond. Fin de la note. Fort curieuse légende, m'écriai-je, mais, Monsieur le comte, vous parlez de l'Urus Ce noble animal que César a décrit dans ses commentaires et que les rois mérovingiens chassaient dans la forêt de Compiègne, existe-t-il réellement encore en Lituanie, ainsi que je l'ai ouï dire Assurément. Mon père a tué lui-même un joubre avec une permission du gouvernement, bien entendu. Vous avez pu en voir la tête dans la grande salle. Moi, je n'en ai jamais vu. Je crois que les joubres sont très rares. En revanche, nous avons ici des loups et des ours à foison. C'est pour une rencontre possible avec un de ces messieurs que j'ai apporté cet instrument. Il montrait une tchécole circassienne qu'il avait en bandoulière. Note. Étui de fusil circassien. Fin de la note. Et mon groupe porte à l'arçon une carabine à deux coups. Nous commencions à nous engager dans la forêt. Bientôt, le sentier fort étroit que nous suivions disparut. À tout moment, nous étions obligés de tourner autour d'arbres énormes dont les branches basses nous barraient le passage. Quelques-uns, morts de vieillesse et renversés, nous présentaient comme un rempart couronné par une ligne de chevaux de frise impossible à franchir. Ailleurs, nous rencontrions des mares profondes, couvertes de nénuphars et de lentilles d'eau. Plus loin, nous voyons des clairières dont l'herbe brillait comme des émeraudes. Mais malheur à qui s'y aventurerait, car cette riche et trompeuse végétation cache d'ordinaire des gouffres de boue où cheval et cavalier disparaîtraient à jamais. Les difficultés de la route avaient interrompu notre conversation. Je mettais tous mes soins à suivre le comte, et j'admirais l'imperturbable sagacité avec laquelle il se guidait sans boussole et retrouvait toujours la direction idéale qu'il fallait suivre pour arriver au capa. Il était évident qu'il avait longtemps chassé dans ces forêts sauvages. Nous aperçûmes enfin le tumulus au centre d'une large clairière. Il était fort élevé, entouré d'un fossé encore bien reconnaissable malgré les broussailles et les éboulements. Il paraît qu'on l'avait déjà fouillé. Au sommet, je remarquai les restes d'une construction en pierre dont quelques-unes étaient calcinées. Une quantité notable de cendres mêlées de charbon et çà et là des tessons de poterie grossière attestait qu'on avait entretenu du feu au sommet du tumulus pendant un temps considérable. Si on ajoute foi aux traditions vulgaires, des sacrifices humains auraient été célébrés autrefois sur les capas mais il n'y avait guère de religion éteinte à laquelle on ait imputé ces rites abominables et je doute qu'on pût justifier pareille opinion à l'égard des anciens lituaniens par des témoignages historiques. Nous descendions le tumulus, le comte et moi, pour retrouver nos chevaux que nous avions laissés de l'autre côté du fossé, lorsque nous vîmes s'avancer vers nous une vieille femme s'appuyant sur un bâton et tenant une corbeille à la main. « Mes bon seigneur nous dit-elle en nous joignant. Veuillez me faire la charité pour l'amour du bon Dieu. Donnez-moi de quoi acheter un verre d'eau de vie pour réchauffer mon pauvre corps. Le comte lui jeta une pièce d'argent et lui demanda ce qu'elle faisait dans le bois si loin de tout endroit habité. Pour toute réponse, elle lui montra son panier qui était rempli de champignons. Bien que mes connaissances en botanique soient fort bornées, il me semblait que plusieurs de ces champignons appartenaient à des espèces vénéneuses. « Bonne femme, lui dis-je, vous ne comptez pas, j'espère, manger cela. »« Mon bon seigneur, répondit la vieille avec un sourire triste, les pauvres gens mangent tout ce que le bon Dieu leur donne. »« Vous ne connaissez pas nos estomacs lituaniens, reprit le comte, ils sont doublés de fer blanc, nos paysans mangent tous les champignons qu'ils trouvent et ils ne s'en portent que mieux. »« Empêchez-la du moins de goûter de l'Agaricus necator, que je vois dans son panier, m'écriai-je. » Et j'étendis la main pour prendre un champignon des plus vénéneux, mais la vieille retira vivement le panier. « Prends garde, dit-elle, d'un ton d'effroi. Ils sont gardés. Pircune, Pircune Pircune, pour le dire en passant, est le nom samogicien de la divinité que les Russes appellent Péroun. C'est le Jupiter tonnant des Slaves. Si je fus surpris d'entendre la vieille invoquer un dieu du paganisme, je le fus bien davantage de voir les champignons se soulever. La tête noire d'un serpent en sortit et s'éleva d'un pied au moins hors du panier. Je fis un saut en arrière et le comte cracha par-dessus son épaule selon l'habitude superstitieuse des Slaves qui croient détourner ainsi les maléfices à l'exemple des anciens Romains. La vieille posa le panier à terre, s'accroupit à côté, puis, la main étendue vers le serpent, elle prononça quelques mots inintelligibles qui avaient l'air d'une incantation. Le serpent demeura immobile pendant une minute, puis, s'enroulant autour du bras décharné de la vieille, disparut dans la manche de sa capote en peau de mouton, qui, avec une mauvaise chemise, composait, je crois, tout le costume de cette circée lituanienne. La vieille nous regardait avec un petit rire de triomphe, comme un escamoteur qui vient d'exécuter un tour difficile. Il y avait dans sa physionomie ce mélange de finesse et de stupidité qui n'est pas rare chez les prétendus sorciers, pour la plupart à la fois dupes et fripons. Voici, me dit le comte en allemand, un échantillon de couleur locale. Une sorcière qui charme un serpent au pied d'un capa en présence d'un savant professeur et d'un ignorant gentilhomme lituanien. Cela ferait un joli sujet de tableau de genre pour votre compatriote de Knoss. Avez-vous envie de vous faire tirer votre bonne aventure? Vous avez ici une belle occasion. Je lui répondis que je me garderais bien d'encourager de semblables pratiques. J'aime mieux, ajoutai je, lui demander si elle ne sait pas quelques détails sur la curieuse tradition dont vous m'avez parlé. Bonne femme, dis je à la vieille, n'as tu pas entendu parler d'un canton de cette forêt où les bêtes vivent en communauté ignorant l'empire de l'homme? La vieille fit un signe de tête affirmatif, et avec son petit rire moitié niais, moitié malin. J'en viens, dit elle. Les bêtes ont perdu le roi. Noble le lion est mort, les bêtes vont élire un autre roi vas-y tu seras roi peut-être que dis-tu là la mère s'écria le comte éclatant de rire sais-tu bien à qui tu parles tu ne sais donc pas que monsieur est comment diable dit-on un professeur en jemoude monsieur est un grand savant un sage un weidelot mauvaise traduction du mot professeur les weidelot étaient des bardes lituaniens. Fin de la note. La vieille le regarda avec attention. J'ai tort, dit-elle. C'est toi qui dois aller là-bas. Tu seras le roi, non pas lui. Tu es grand, tu es fort, tu as griffes et dents. Que dites-vous des épigrammes qu'elle nous décoche, me dit le comte. Tu sais le chemin, ma petite mère? lui demanda-t-il. Elle lui indiqua de la main une partie de la forêt. Oui, da reprit le comte et le marais comment fais-tu pour le traverser vous saurez monsieur le professeur que du côté qu'elle indique est un marais infranchissable, un lac de boue liquide recouvert d'herbes verte l'année dernière un cerf blessé par moi s'est jeté dans ce diable de marécage je l'ai vu s'enfoncer lentement, lentement au bout de deux minutes je ne voyais plus que son bois bientôt tout a disparu et deux de mes chiens avec lui « Mais moi, je ne suis pas lourde, » dit la vieille en ricanant. « Je crois que tu traverses le marécage sans peine sur un manche à balai. » Un éclair de colère brilla dans les yeux de la vieille. « Mon bon seigneur, » dit-elle en reprenant le ton traînant et nasillard des mendiants, « n'aurais-tu pas une pipe de tabac à donner à une pauvre femme ?»« Tu ferais mieux, » ajouta-t-elle en baissant la voix. De chercher le passage du marais que d'aller à Doglieli. Doglieli? s'écria le comte en rougissant. Que veux tu dire? Je ne pus m'empêcher de remarquer que ce mot produisait sur lui un effet singulier il était évidemment embarrassé. Il baissa la tête, et, afin de cacher son trouble, se donna beaucoup de peine pour ouvrir son sac à tabac, suspendu à la poignée de son couteau de chasse. Non, « Ne va pas, Dougie, reprit la vieille. La petite colombe blanche n'est pas ton fait, n'est-ce pas, pire À ce moment, la tête du serpent sortit par le collet de la vieille capote et s'allongea jusqu'à l'oreille de sa maîtresse. Le reptile, dressé sans doute à ce manège, remuait les mâchoires comme s'il parlait. « Il dit que j'ai raison, » ajouta la vieille. Le comte lui mit dans la main une poignée de tabac. Tu me connais lui demanda-t-il. Non, mon bon seigneur, je suis le propriétaire de Médintiltas. Tiltas. Viens me voir un de ces jours, je te donnerai du tabac et de l'eau de vie. La vieille lui baisa la main et s'éloigna à grands pas. En un instant, nous l'eûmes perdu de vue. Le comte demeura pensif, nouant et dénouant les cordons de son sac sans trop savoir ce qu'il faisait. « Monsieur le professeur, me dit-il après un assez long silence, vous allez vous moquer de moi. Cette vieille drôlesse me connaît mieux qu'elle ne le prétend. Et le chemin qu'elle vient de me montrer, après tout, il n'y a rien de bien étonnant dans tout cela. Je suis connu dans le pays comme le loup blanc. La coquine m'a vu plus d'une fois sur le chemin du château de Doobielli. Il y a là une demoiselle à marier. Elle a conclu que j'en étais amoureux. Puis quelque joli garçon lui aura graissé la patte pour qu'elle m'annonça sinistre aventure. Tout cela saute aux yeux. Pourtant, malgré moi, ces paroles me touchent. J'en suis presque effrayée. Vous riez et vous avez raison. La vérité est que j'avais projeté d'aller demander à dîner au château de Daugueli. Et maintenant j'hésite. Je suis un grand fou. Voyons, monsieur le professeur, décidez vous-même. Irons-nous « Je me garderais bien d'avoir un avis, » lui répondis je en riant. « En matière de mariage, je ne donne jamais de conseils. » Nous avions rejoint nos chevaux. Le comte sauta lestement en selle et, laissant tomber les rênes, il s'écria. « Le cheval choisira pour nous. » Le cheval n'hésita pas. Il entra sur le champ dans un petit sentier qui, après plusieurs détours, tomba dans une route ferrée et cette route menait à Doguel. Une demi-heure après, nous étions au perron du château. Au bruit que firent nos chevaux, une jolie tête blonde se montra une fenêtre entre deux rideaux. Je reconnus la perfide traductrice de Miskiewicz. « Soyez le bienvenu, dit-elle. Vous ne pouviez venir plus à propos, comte Sémiotes. Il m'arrive à l'instant une robe de Paris. Vous ne me reconnaîtrez pas tant je serai belle. Les rideaux se refermèrent. En montant le perron, le comte disait entre ses dents. « Assurément, ce n'est pas pour moi qu'elle étrenait cette robe. » Il me présenta à Madame Dogiello, la tante de la Pana Iwinska, qui me reçut obligeamment et me parla de mes derniers articles dans la Gazette scientifique et littéraire de Königsberg. « Monsieur le professeur, dit le comte, vient se plaindre à vous de Mademoiselle Julienne, qui lui a joué un tour très méchant. »« C'est une enfant, monsieur le professeur, il faut lui pardonner. Souvent, elle me désespère avec ses folies. À seize ans, moi, j'étais plus raisonnable qu'elle ne l'est à vingt. Mais c'est une bonne fille, au fond, et elle a toutes les qualités solides. Elle est très bonne musicienne, elle peint divinement les fleurs, elle parle également bien le français, l'allemand et l'italien, elle brode et elle fait des vers ajouta le comte en riant. « Elle en est incapable, s'écria Madame d'Oughiello, à qui il fallut expliquer les de sa nièce. » Madame Doguiello était instruite et connaissait les antiquités de son pays. Sa conversation me plut singulièrement. Elle lisait beaucoup nos revues allemandes et avait des notions très saines sur la linguistique. J'avoue que je ne m'aperçus pas du temps que Mademoiselle Iwinska mit à s'habiller. Mais il parut long au comte Zemiot, qui se levait, se rasseyait, regardait à la fenêtre et tambourinait de ses doigts sur les vitres comme un homme qui perd patience. Enfin, au bout de trois quarts d'heure, parut, suivie de sa gouvernante française, mademoiselle Julienne, portant avec grâce et fierté une robe dont la description exigerait des connaissances bien supérieures aux miennes. « Ne suis-je pas belle » demanda-t-elle au comte en tournant lentement sur elle-même pour qu'il pût la voir de tous les côtés. Elle ne regardait ni le comte ni moi, elle regardait sa robe. Comment, Yulka, dit madame Dogiello, tu ne dis pas bonjour à monsieur le professeur, qui se plaint de toi? Ah. Oh, monsieur le professeur, s'écria t-elle avec une petite moue charmante, qu'ai je donc fait? Est ce que vous allez me mettre en pénitence? Nous nous y mettrions nous mêmes, mademoiselle, lui répondis je, si nous nous privions de votre présence. Je suis loin de me plaindre. Je me félicite au contraire d'avoir appris, grâce à vous, que la muse lituanienne renaît plus brillante que jamais. Elle baissa la tête et mettant ses mains devant son visage, en prenant soin de ne pas déranger ses cheveux, « Pardonnez-moi, je ne le ferai plus, » dit-elle, d'un ton d'enfant qui vient de voler des confitures. « Je ne vous pardonnerai, cher Panny, » lui dis-je, « que lorsque vous aurez rempli certaines promesses que vous avez bien voulu me faire à Wilno, chez la princesse Katasina Paz. Quelle promesse, dit-elle, relevant la tête en riant. Vous l'avez déjà oubliée. Vous m'avez promis que si nous nous rencontrions en Samojiti, vous me feriez voir une certaine danse du pays dont vous disiez merveille. Ah, la Roussalka J'y suis ravissante et voilà justement l'homme qu'il me faut. Elle courut à une table où il y avait des cahiers de musique en feuilleta un précipitamment le mit sur le pupitre d'un piano et s'adressant à sa gouvernante « Tenez, chère âme, allegro presto !» Et elle joua elle-même, sans s'asseoir, la ritournelle pour indiquer le mouvement. « Avancez ici, comte Michel, vous êtes trop lituanien pour ne pas bien danser la roussalka. Mais dansez comme un paysan, entendez-vous Madame Doghiello essaya d'une remontrance, mais en vain. Le comte et moi nous insistâmes. Il avait ses raisons, car son rôle dans ce pas était des plus agréables, comme l'on verra bientôt. La gouvernante, après quelques essais, dit qu'elle croyait pouvoir jouer cette espèce de valse, quelque étrange qu'elle fût, et Mademoiselle Ivinska, ayant rangé quelques chaises et une table qui aurait pu la gêner, prit son cavalier par le collet de l'habit et la mena au milieu du salon. « Vous saurez, monsieur le professeur, que je suis une roussalca pour vous servir. » Elle fit une grande révérence. Une roussalka est une nymphe des eaux. Il y en a une dans toutes ces mares pleines d'eau noire qui embellissent nos forêts. Ne vous en approchez pas. La roussalca sort, encore plus jolie que moi, si c'est possible. Elle vous emporte au fond ou, selon toute apparence, elle vous croque. « Une vraie sirène » m'écriai-je. Lui, continua Mademoiselle Iwinska en montrant le comte Zémiot, est un jeune pêcheur, niais, qui s'expose à mes griffes. Et moi, pour faire durer le plaisir, je vais le fasciner en dansant un peu autour de lui. Ah mais pour bien faire, il me faudrait un saraphane. Note. Robe des paysannes sans corsage. Fin de la note. Quel dommage vous voudrez bien excuser cette robe qui n'a pas de caractère, pas de couleur locale Oh, j'ai des souliers Impossible de danser la roussalca avec des souliers et à talons encore Elle souleva sa robe et secouant avec beaucoup de grâce un joli petit pied, au risque de montrer un peu sa jambe, elle envoya son soulier au bout du salon. L'autre suivit le premier et elle resta sur le parquet avec ses bas de soie. Tout est prêt, dit-elle à la gouvernante. Et la danse commença. La Roussalka tourne et retourne autour de son cavalier. Il étend les bras pour la saisir, elle passe par-dessous lui et lui échappe. Cela est très gracieux et la musique a du mouvement et de l'originalité. La figure se termine lorsque le cavalier, croyant saisir la Roussalka pour lui donner un baiser, elle fait un bond, le frappe sur l'épaule et il tombe à ses pieds comme mort mais le comte improvisa une variante qui fut d'éteindre l'espiègle dans ses bras et de l'embrasser bel et bien mademoiselle iwinska poussa un petit cri rougit beaucoup et alla tomber sur un canapé d'un air boudeur en se plaignant qu'il l'eût serré comme un ours qu'il était je vis que la comparaison ne plut pas au comte car elle lui rappelait un malheur de famille son front se rembrunit pour moi, je remerciais vivement Mademoiselle Iwinska et donnais des éloges à sa danse, qui me parut avoir un caractère tout antique, rappelant les danses sacrées des Grecs. Je fus interrompu par un domestique annonçant le général et la princesse Velia Minov. Mademoiselle Iwinska fit un bond du canapé à ses souliers, y enfonça à la hâte ses petits pieds et courut au devant de la princesse, à qui elle fit coup sur coup deux profondes révérences. Je remarquai qu'à chacune, elle relevait adroitement le quartier de son soulier. Le général amenait deux aides de camp et, comme nous, venait demander la fortune du pot. Dans tout autre pays, je pense qu'une maîtresse de maison eût été un peu embarrassée de recevoir à la fois six hôtes inattendus et de bon appétit. Mais telle est l'abondance et l'hospitalité des maisons lituaniennes que le dîner ne fut pas retardé, je pense, de plus d'une demi-heure. Seulement, il y avait trop de pâtés chauds et froids. Fin de la section 3